0: De acuerdo, pues vamos ya con las conclusiones de este Samsung Galaxy A10, un smartphone que ha estado bastante interesante y que me ha dado un resultado mejor de lo que yo me esperaba y que vamos a pasar a comentar ahora. Sabéis que podéis escuchar este mismo audio en formato podcast en plataformas como Spreaker, iBox, iTunes y Spotify Podcast. Me podéis encontrar por el nombre de Geeks Radio. De acuerdo, y ahora voy a responderos a las preguntas que me habéis hecho en el apartado Comunidad. Rafael Torres Torres pregunta si es mejor el Redmi 7 para jugar, yo con el Redmi 7 pude jugar a todos los juegos que suelo instalar y en este pues he tenido el problema de que no he podido jugar al GTA San Andreas ni al Fortnite, en el Redmi 7 tampoco podemos jugar al Fortnite pero el GTA San Andreas lo movió bastante decente, como sabéis en mi otro canal podéis ver el rendimiento en juegos de este smartphone. También en la zona de descripción del vídeo os pues, dejo el enlace a ese canal y que también os podríais suscribir también y hacer que esa comunidad también crezca. Diego Games pregunta, ¿es el mejor móvil relación calidad-precio de Samsung? A mí es el que mejor funcionamiento me ha dado por el precio que tiene. No es que sean malos los teléfonos de Samsung, sobre todo la gama S es de lo mejor que podemos encontrar, pero la gama A este año me ha decepcionado mucho con el A50, por ejemplo, incluso el A40. Pero este smartphone, al ser tan económico, pues el rendimiento ha sido mucho mejor y las expectativas han sido superiores a las que yo esperaba. ¿Es el peor dispositivo de Samsung? No, no puedo decir que sea el peor dispositivo de Samsung. Relación calidad-precio, pues no funciona mal y está dentro de lo que cabe esperar o incluso un poco mejor. El funcionamiento ha sido bueno en general. nicolás 121 pregunta si vale la pena comprar este smartphone o un iPhone 6S. La primera diferencia, el iPhone 6S es mucho más pequeño. Tenemos una pantalla de 4,7 pulgadas frente a una de 6,2. Tenemos también la diferencia del sistema operativo. Este utiliza Android y el otro utiliza iOS. Depende del sistema operativo que tú estés acostumbrado a utilizar, puede que te funcione mejor uno u otro. En rendimiento yo creo que estarán equilibrados y a lo mejor puede que el iPhone saque un poco más de rendimiento. Pero piensa una cosa, es un smartphone de al que Apple ya ha dejado de darle soporte y no vas a recibir actualizaciones. En cambio, en este aún se espera que pueda recibir alguna actualización más. De acuerdo, y ahora voy a comentaros lo que me ha parecido a mí, lo bueno y lo malo que he encontrado de este smartphone, que son bastantes cosas. Vamos a empezar con lo bueno y es que es dual sim, podemos poner dos nano sims y podemos también poner una micro SD, algo que nos hará que podamos utilizar dos tarjetas para llamar o tener dos compañías o tener también más almacenamiento. Algo que me ha gustado también es la pantalla, es una pantalla HD. No se esperaba mucho más, es una pantalla que la resolución es suficiente, no esperábamos que tínhuyasamos una pantalla súper AMOLED con resolución Full HD, porque eso va dedicado ya a smartphones superiores, pero se ha visto bastante bien. Este FT de Tifote FT Pero los colores me han gustado mucho, es una calibración muy bien hecha y el brillo es muy muy alto en comparación de otras pantallas IPS como por ejemplo las del Redmi 8A o las del Redmi 8 que estoy analizando ahora. Es una pantalla que se ve muy bien en exteriores. Algo que también me ha gustado es el sonido del altavoz, es un sonido bastante bueno, pero queda un poco flojo, eso sí, está en la parte de detrás y si lo ponemos boca abajo, pues lo obturaremos y eso hará que pierda a lo mejor, pues un poco de volumen o de potencia. Otra cosa que me ha gustado es el desbloqueo facial, sobre todo por el día, me ha funcionado muy bien, me ha visto siempre sin ningún problema e incluso con gafas de sol me ha llegado a desbloquear, algo que no sucede muchas veces. Eso sí, cuando ya nos encontramos con momentos en que no hay luz, pues le cuesta mucho o directamente no desbloquea. Entonces tendríamos que poner el código que le hayamos asignado. Otra cosa que me ha gustado mucho es la comodidad en mano. Es muy ligero, pesa muy poco y los bordes son muy estrechos. Algo que hace que tenerlo en mano pues, sea algo bastante agradable. Algo que me ha gustado también es el rendimiento en general. No es un smartphone súper potente, pero todo lo que he utilizado ha funcionado bien. E incluso el rendimiento en juegos, los los juegos que ha podido mover, lo ha hecho bastante bien. Como he dicho antes, tenéis la prueba de rendimiento en juegos en la descripción del vídeo. Bueno, pues también tenemos bastantes puntos en contra en este smartphone que son los siguientes. Como era de esperar la estabilización a la hora de grabar, pues es bastante mala y vemos que hay mucho movimiento como habéis podido ver antes. Otra cosa que tampoco me ha gustado de las cámaras es que el disparo es muy lento, sobre todo cuando hay muy poca luz. Tenemos que pulsar, esperar un poco para que se tome la captura, cosa que puede que provoque que se mueva la imagen y no salga una imagen bien definida. Otra cosa que no me ha gustado es que tiene un zoom muy corto en comparación de otros smartphones y al hacer el pinzamiento pues te da un 4X como mucho. Otra cosa que a mucha gente no le gustará es que no es compatible con el GTA San Andreas. Como he dicho antes en la descripción del vídeo tenéis la prueba de rendimiento en juegos. Otra cosa que no me gusta pero se está extinguiendo en la mayoría de marcas es que no tiene LED de notificaciones. Y algunas notificaciones no han llegado siempre, algo que no me ha gustado y algo que se debería mejorar porque por fin Xiaomi ya lo ha conseguido hacer. Otra cosa que no me ha gustado es que el sonido del altavoz muchas veces es muy flojo y si estás en exteriores pues puede que tengas mucha dificultad en escucharlo. Tema batería, algo que me ha gustado bastante, he conseguido hacer unas 8 horas y media de pantalla con una batería de 3400 mAh, algo que está muy bien y podemos considerar que está por encima de la media con una batería tan pequeña algo que también hace que el smartphone sea un poco más pequeño y un poco más delgado y también sobre todo que pese menos algo que no me ha gustado sobre ese tema es el tiempo de carga ha sido muy muy lento y estos han sido los tiempos en total del 0% en media hora ha ha cargado un 17% al llegar al 50% ha tardado una hora y 15 minutos En una hora carga un 32% y en estar lleno ha tardado casi 3 horas, 2 horas y 55 minutos, algo que es demasiado. Bueno, no sé si me habrá dejado algo, si es así no olvides de preguntarlo en la zona de comentarios y te lo contestaré lo más pronto posible, ¿de acuerdo? Como he dicho antes, en la zona de descripción del vídeo tenéis un enlace a Amazon por si lo queréis comprar. También podéis escuchar este audio en formato podcast en plataformas como Spreaker, iBox, iTunes y Spotify Podcast, buscándome como Geeks Radio. De acuerdo, pues espero que te haya gustado como siempre, te agradeceré los me gustas, que te suscribas al canal y que lo compartas con tus amigos y redes sociales y muchas gracias por haber estado ahí, ¿de acuerdo? En breve vamos a tener también lo que es la review y el análisis final del Redmi 8 de 4 GB y 64 GB de almacenamiento, ¿de acuerdo? Así que te recomiendo que no te lo pierdas, ¿de acuerdo? Un saludo.